0: To leave soon? Why am I holding on? We knew this day would come. We knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late. 朋友们，大家好，欢迎收听最新一期的《加油 Pro》专题节目，我是主持人 Jerry， 我是钟青 ，Hello， 我是 JT。哎，上期节目一块儿聊了聊，包括什么是 Vlog， 以及我们对 Vlog 现在要开始拍 Vlog 需要什么，做了一个普及。那、嗯、么这期节目我们就重点聊一聊这个拍摄设备的事情。嗯，这个、这个是不是一脚就深陷消费陷阱了？开始？对，就是。败家败
1: 的最严重的这个这个就是拍摄设备嘛，本身嘛、嗯、就是这相相机嘛啊
2: ，对，就是这个坑，反正是肯定是无底洞，但是在这个过程中也是有一定乐趣的。但是我们无论如何，我们可能还是得先说一下，就是呃，在说相机之前，还是得先说一下手机，它绝对是可以拍 vlog 的，嗯，不是说咱们。对吧？因为我们是用相机拍东西，然后就觉得说，哎，你们这手机都不行，你们这拿手机拍都不专业。<对>不是这样的，就是，呃，我相信对于绝大多数的朋友来讲，就是现在你开始拍 vlog 的最好的入门的设备就是手机，就你就拿手机拿起来就拍，<是>完了就剪，嗯、就就拿起你身边的设备就开始。而且而且我敢打赌，<对>就是如果你
1: 拍 vlog 的话，你你不可能一点手机的素材都不用，<错>哪怕你有你有金山银山买的那个巨贵的相机。<笑>你你你总是有一些东西是你用手机的时候就随手拍的，因为它实在是太方便了。对，嗯，而且你就是你事后想到了，哎，我家猫昨天晚上特别搞笑，然后它，然后你用手手机拍下了它一个一个什么样的事儿，那个事儿你就你肯定是要剪到你的这个视频里面
0: ，记录这个瞬间的这个方面，嗯、我觉得手机还是有先天的优势，对对,对对对，它永远是贴你最近的那个设备，最快的，对，对嗯
2: 、而这这就是最好的嘛，当然。可能呃，我们为什么还是要强调，就是用相机来拍摄可能会更呃有我们的目的性在里面，还是因为手机你在用手机拍视频的时候，绝大多数的情况下，你你只是摁了那个开始录制的那个按键，对，和停止，<对>就是你你只对吧？你在整个过程中你没有碰任何别的东西，对，因为你把所有的决策权全交给了。手机本身<对>啊，让他来帮你算这些东西，对，这这这个东西绝对是一个伟大的发
1: 明，就是手机，就是你想想，就是。老一辈人，他们就完全不知道任何事儿，嗯、但是他也能拍，他就拿出来就拍，对着屏幕，他只要看着屏幕那里边就是有他要拍的东西，嗯、对吧？他就能记录各种各样的一东西。以前
0: 说那个，而且相机有一种傻瓜相机，<且>现在手机这个才叫真正的集成式的、啊啊啊啊啊，就只
1: 有一个钮，那界面上都没有别的<对>可以可以碰的东西，对，就一个大红按钮。然后那个就是包括整个短视频这个世界，就是从手机来的，<错>就是因为手机能够很很快速剪一个十十几秒的短的那个短视频，才会有。talk 才会有快手这些东西，确实对吧？但是就是我先说说我我我的理解啊，然后勾导来指正啊。就是我一直对手机有一种有一种不信任，或者说是有一种质疑，就是它这个里面的那个取舍，它要放弃的东西有点多。就是它取的是什么呢？就是咱刚才说那个方便和便携，从裤兜里突然间拿出来就拍，嗯。然后呢，他为了这个事儿呢，他把太多的东西做成自动的。太多的东西做成自动的，就是它的白平衡啊，嗯、它的曝光啊，<对>它的那个自动的对对焦啊，包括就是所有的东西，它就是实际上这个这个设备本身，从你开始拍摄，就甚至在你开拍之前，它后台就一直在猜你想干什么，嗯，就是你的拍摄意图，它一直在在猜，嗯，然然后当当你开始拍的时候，它就开始按照它就是揣测的。你要拍你，比如说你现在拍黑咕隆咚的这个天儿里面，嗯、他就是猜你到底是想拍这个移动的这个狗呢，还是想拍右边这花坛呢？是就是他就会猜这东西，嗯、然后他根据他猜的这个你的意图，嗯、有的是经常就是他理解是不准的，然后在这个情况下，他就会把所有的数值全调了，嗯。再比如说，就是他，因为他所有东西都是自动的，所有所以所有东西都是颤抖的，嗯、就是你经常在很多的那个、嗯、那个 vlog 里面看到，就是或者就是在。呃，那种长视频里面看到，比如一个人对着镜镜头在在在讲一个事儿，他讲了十分钟，嗯、他那他后面墙一会儿是粉的，一会儿是白的，一会儿是粉的，一会儿是白的，就这相机一直在怀疑，这个到底哪个是白呀？就是他对白这个事儿一直定不准，<对>他老是在嘚瑟。就是看
0: 着你的手机屏幕的时候，感觉这个手机在学习人脸识别技术。<笑>对对对对，然后再包括有一些手机厂
1: 商，就是他的那个就是。他把才华都用在了就是自作聪明的一些地方上，啊，比如甚至就是，比如说有有一些大大家都知道的一些工那个科技笑话，什么某厂商那个为了让大家拍月亮拍效果好，然后他会直接就是调出一个月亮的图图案，嗯，覆盖在你拍月亮的那个月亮位置上，啊，为了让那个月亮显得特别大，你说这不是有病吗？这不是这个太，包括我本人作为一个。资深的米粉从小米一开始用到今天，就是小米手手机的那个摄影自作聪明的程度，就是简直就是经常就是出现这样，对对对，灾难性的。就是他为了那个让自己的效果体现得特别好，然后呢，他就是刚才我说的很多的那个调节的东西都完全是乱乱套的，或者晚上的时候整个拍出来那个在夜景里拍出来跟赛博朋克一样，就是特别红啊，或者怎么样就是包括包括那个华为也有也有这种问题
0: ，我到现在我都忘不掉。我有一次在我妈的手机上想把她这个手机里面这个自动美颜功能关掉，嗯、就这个这个菜单藏得有多深，嗯、你知道吗？啊，对啊，就是对
1: 。然后包括那个它的那个降噪，就是降噪，她其实其实手机的降的降噪超级厉害的，嗯。但是你应该让我，你应该允许我调它降噪的程度，嗯、而不是说什么东西都给我抹得特别光滑，对，流<这>光水滑的对，对，对嗯、跟油画似的，这太夸张了，简直是。所以我就就是它这种东西，它是一种。他那个理念是不一样的，嗯、他就是觉得我要让你完全傻瓜的去做所有的事儿，对，所以呢，他就是用无穷多的计算来补这个，所以他们管这个叫计算摄影嘛，就 computational，、嗯、对吧 ？For、嗯、photography， 但是这个东西并不是说在微单相机里不存在，而是说它比较的收敛和,和让位于你你你的手动的操作，主观性的调整，对对
2: 对，对我觉得像计算摄影在手机里边可能。近几年特别直观的一个地方，就是它要算景深，嗯嗯，嗯对吧？因为就是这几年大家的手机，呃、原先大家嫌弃手机就是拍不出来那种背景特别虚化的大光圈的效果嘛，嗯、<对>前虚后虚的效果。Okay, 嗯、哎，那怎么办呢、呃？厂商解决方法是我帮你算一下这边缘在哪儿，对，然后给你，哦,
0: 哦这是数字算出来的。
2: 对他，他一算说，哎，这大概这是你的头发和脸的边缘轮廓，<对>然后把背景给你。算虚一点
1: 整<但>就整那效果跟那个八九十年代那个杂志的封面
2: 上那个人是拿剪子剪出来的，天，哦、特别糙，绝对是有一棱在、那个，哦、有一棱在外面，哦、特别可、哦、都是这么算的。对，然后就苹果
1: 先先有的，苹果先有的
2: ，对对，呃，然后当然那个现在有很多 A P P， 它是可以让你调调出那个手机后台的那些参数，然后你可以手动去设置。但我觉得这个在肯定不在咱们刚才讨论的这个范围里了、啊。咱们就是说，绝大多数人，绝大多数情况下用手机，就是图它的那个自动和方便和快捷。但是，正如你刚才所说的就是，我们为了这个好处，我们放弃掉了所有的人的决策的空间。对，而这个恰恰是，呃，用相机去拍视频。对，而且就是在在这些设置和这些参数的中间的取舍里面。就
1: 藏着所有拍视频的乐趣，就全在这个里边。啊、就是你到底咋曝光，就是、嗯、你的那个对焦，那个就是那个那个变化的速度，到底是要多快还是要多慢？嗯，那都跟那个你要拍出来那画面有关系。所以就是你最开始可能是一个特别。就是盲目的，就是说我就是想要一个正确的答案，你就告诉我哪个相机是最好的，我拍的就是最好的视频。然后最后就是你就会明明白没有这个概念，没有最好这概念，就只有最能够实现你的意图的那个最合适
2: 的那个。嗯、对，<道>没错。因为所有我们在比如说视频的这种影像里边，我们能够决策的分叉的那个瞬间，嗯，都就像你说没有正确答案，它都有可能是你某种表达的。机会，嗯，比如咱就说最简单的明或者暗，嗯，曝光这个东西有没有所谓的标准的那个曝光？当然有，因为你比如你用相机或者手机，它自动给你底下那个曝光的那个测光的那个表，对，它是有一个相对比较均衡的曝光，嗯、就是亮的地方也亮，<对>暗的地方也暗，中间灰度地方也灰，嗯、肯定是有一个差不多中庸的一个曝光的选择的。但是如果你人为的手动的决定说，我现在要让这个地方暗一点，让它曝光压低一点，对，那么它是有你的创作的意图，有你创作的想法在背后的。对对，因为你可能想渲染某一种情绪，<对>你想表达某一个故事的进展到哪一个阶段，对吧？所以或者刚才
0: 说，<而>就是我把其他东西抹掉了，那我是要为了让观众看什么呢？<对>就是他会有这个意图在里面。对,对、啊、就是你这画面里那个黑乎乎
1: 的东西，嗯、很有可能是故意的。对。而不而不是说所有的东西都那个取平均数，然后曝光值正好对到零，嗯
0: ，那这个是
1: 完全是一个机器的想法，<错>甚至连手机都<对>都不止这样。对，就是我用手机，就比如说晚上。比如我遛狗的时候，我拍我的狗，我晚上十一点，嗯，我那手机拍上那视频，我能感觉到，我能看见，我那个视频里边，我手机在思考这个问题，嗯、就是他想我是不是要改一下设置，然后我这视频就是十秒钟的视频里边，嗯、在第四秒钟的位置，嗯、突然间那个我的狗就变亮了，嗯、<笑>就特别离谱，你知道吗？就是这个手机带来的一致性的问题，嗯、就是他会突然改主意
2: 。嗯嗯、<笑>对，所以就是所有这些你必须人工的手动去决定的事情。构成了我们拍视频这种拍影像的这个事儿，这个事儿本身就它它纯粹就是一个你不断的在决做决定，就像玩游戏一样，对吧？嗯、对游戏就是无无数的决策嘛。我们拍视频也是，就你在拍的过程中，你就要一直在做决定，一直要做决定。对对对。而手机帮你把这些都给抹掉了，所以就缺乏了这个创作的可能性。就是他在
1: 猜你意图这个事儿上。就是专业的相机肯定是变笨了，嗯，但是你带来的是就是你自己的自主权，你的对，就是你自己可以做决定更多的事
2: 情，<定>每一个小事儿你都可以去去决定，然后这个乐趣就在这个里面，嗯嗯、没错嗯。那这个咱们上期也说到，就是如果你现在拿起来就拍，肯定是用手机；但是如果你想稍微对吧，这个严肃一点，然后稍微拍得更好看一点，或者这个选择可能性更大一点的话。往往你现在绝大多数情况下，你应该选用的是一个微单的相机。嗯，嗯但这个事儿不是从这个三十年前到现在都是这样的、嗯、啊。事实上，就是用无反或者微单相机拍视频这件事儿，其实是非常近的一个事儿、嗯、啊。可能是甚甚至你可以说是最近五六年才有的一个事儿。嗯、呃，当然了，这个我们甚至可以说拿相机对吧？就是能拍照的一个数码相机，一个一个 digital camera。对，拍视频这件事儿本身，在历史上仍然是一个非常短暂的一个事。其实仔细想想
1: 挺别扭的，嗯、就是它不是个特别顺的逻辑。我们为什么要拿照相机
0: 嗯
1: 拍视频？嗯、这本身就是一个挺奇怪的事儿。这是一个历史发展过程中逐渐演变出来的这么一事儿。啊、就是原来就有朋友在微信群里面，我们就争论过。嗯、他就说：“你们这些拿,拿相机拍视频的人，你们是有病吗？你们为什么不用那个？”<笑> D <DVD> , V 对，嗯、就摄像机就是挂手上那个。对，哎、你为啥不用 D V 呢？嗯、然后我们就发现，就是如果我们不展开用一两个小时的播客来讲这个事儿，好像一两句话说不明白。没错，对，所以就是接下来勾勾导要要要试图把这个事儿给掰扯一下，嗯、我尝试一下，嗯
2: 、因为事实上就是这个问题，其实它是一个非常。实际的问题就是，我们我们用照相机拍视频这件事儿，现在已经被广泛的接受了。嗯但是你如果稍微倒退个都不用太久，可能倒退个二十年，嗯，就呃对吧？呃，世纪之交的那个时候就没有这种东西，对吧？你那时候还真的就是得用 DV， 嗯，这种类似的这种摄像机去拍视频，
1: 呃，然后绝大多数 DV 也不能换镜头。然后它会给你配一个放大倍数贼高的
2: 镜头，啊、嗯，就是那种十倍变焦什么之类，大所谓的大变焦嘛，对，对就是它那个广角不没有那么广，但是它长焦也可以很长，对。然后,
1: 对然后挺小的，我我到今天我都觉得 D V 挺挺适合那个，就是公安干警用，或者是什么卧底、嗯、什么私人侦探什么之类用的，嗯、<笑>就它就是记录一些事儿什么特<对>挺好，挂手上跟着
2: 一路，对对对对，对啊、嗯呃，然后但是你仔细想的话，可能就是二十年前啊。咱们老百姓也不太有说，我日常生活要拍视频来记录的这么一个需求。对啊，嗯、当然了，<像>我们知道这个美国的很多这个家庭小时候会有一些什么拿什么 Super Eight、嗯、Super 16， 嗯，对那些对吧？胶片时代的一些那个拍摄，后来有一些家庭录影带、DV 这种东西。对，但总体来讲，可能就是咱们老百姓随手就能开始拍视频这件事儿。肯定是最近这十几年才比较普遍的一个事儿，然后在这个过程中，从用一些 DV 或者是所谓的广播类的那种，嗯、对吧？大家都能想象的，就是呃，有一个翻转的一个小屏幕，对,对吧？完了有一个不可拆卸的一个镜头，嗯，然后呃，你一般手要这样抓着它，对，去拍一个东西，对,对吧？这个东西。呃，什么时候从用这种广播 DV 类似的这样的设备，突然有一天就大家就全变成了用拍照片的这种数码相机、单反相机，以及现在的无反的微单的相机开始拍呢？嗯，这个转折点特别特别重要的一个戏剧性的变化，就是在呃零八年的时候，二零零八年的时候，佳能的五 D Mark、II、的上市。嗯嗯，五 D Mark、II、这个机器实在是过于的，就是。呃，就是经典，所以大家也一般也都这个给他起了一个昵称吧，无敌,它无敌兔，我他五 D 嘛兔，嗯、所以是无敌兔啊，嗯、对吧？一个无敌的兔子，而他特别，我觉得这个名字起的特别好的地方在于，首先五 D 兔呢的确挺无敌的啊，呃嗯、就是他拍照也特别好，因为我我当年也买过这个，拍视频也特别厉害啊、嗯嗯。第一次我们可以用这种照相的单反的相机拍摄一零八零的。高清视频，对啊，而零八年，当然我们现在觉得这一零八零，这不就是标准的视频就应该有嘛？那零八年的时候，对吧？那可是你在什么优酷、土豆上，你看个七二零 P 的东西都觉得高清的不得了的，<对>画质飞跃，然后然后然后景深巨浅，背、嗯、背景虚化简直就是无敌
1: 了，然后就是，而而且是民用，就是你。一两万块钱，你能你能染指的东西，嗯，那就是这个东西是你是你等草民可以碰的吗？就那种感觉。而且它在
2: 就是单纯的摄摄影这个角度是也是最好的当时的选择，算是旗舰机，肯定是一个非常旗舰的、先就是好用的一个优秀的机器。就是这之前那个
1: 照相和那个刚才咱说的那个就是就是就是摄摄像机是井水不犯河水的，对它那个。人家摄像机那个 DV 也有前身，也跟胶片机一样，就是它也有那个模拟时代的，就是往袋子里面去录的，然后不断的去那个演变的那过程，嗯、一直都是画质特别渣。嗯。然后，但是就是便携，特别 compact， 特别紧凑，然后存储，嗯、然后，然后再转录什么的这些玩意儿。嗯。然后，但是就直到五 D t 这个十字路口，它俩突然间交叉了，然后相机这边。拿出了毁天灭地的那个画质，嗯，一下子把对方给砸蒙了，就、就是有点这感觉，就是字面意的一个降维打击了、嗯。对，尤其是在那个价位上，对，因为高价位那那没话说，就是那、嗯、那广电级的设备几百万的，那肯定画质特别好。对，但是就是一两万块钱，突然间有一个那么好的画质的视频，是一个这个台阶上的这个生硬程
2: 度，后面都没有过，应该没错，就是这样，就是。就是毁天灭地级别的一个一个一个差距，呃，所以这是它无敌的一面，就是它用这么便宜的一个设备，呃，这么小的一个机身，然后能拍出非常一零八零的高清的视频。当然那个时候，你现在回头看肯定有很多数据上的问题，对吧？就是你会觉得啊，怎么就是这个也没有那个没有。但是在当时呢，那绝对是这个翻篇级的这种里程碑级的一个一个存在，嗯，啊，然后它兔的那一面就是你想兔子。是一个非常小的一个东西，对，嗯，然后五 D 兔呢，当然你现在你现在看你会觉得五 D 兔还是挺也挺沉的这么一个单反的一个一个相机，但是那可比那些专业的视频机或者是电影机那是要小的不知道多少，小太多了，对吧？毕竟它是一个你单手就能拎起来的一个对吧小玩意儿一个小的数码产品，照相机嘛，照相机嘛，对吧？就是一个拍拍拍拍照的一个单反相机嘛，对，就算加上。大一点镜头，又能怎么样呢？对,对吧？你肯定你一个手就能拎起来，那可是比对吧？动辄就要好几个人来伺候的一个巨大的电影的那种摄影机，要轻巧的多嘛，对吧？对所以如果那种是大象，那这五 D 兔绝对就是一小兔，对、嗯，兔子，对，对兔子还有一个什么特点？记不记得那个动画片里边，它它生孩子生得特别快，对吧？<笑>就是它的 population 那个人口那个数字一直在疯狂的涨嘛，在那个疯狂动物城里面，嗯，所以。这个在五 D 兔这件事儿上也发生了，就是它就是忽如一夜春风来的，迅速的在极短的时间内被国内国外就是所有的市场所接受和使用，就是在快速的普及了。极其那个 population 的那个人口增长速度极其的疯狂，就是恨不得一夜之间所有的，但凡你是拍照和拍视频的那种小型的团队，就所有人就都在用这个。甚至你可以说，它养活了零几年的时候，一直到一几年。国内所有的这种小型的什么拍拍婚礼的，嗯，拍什么活动宣传片的，嗯，拍这种小型短片的、学生毕业作品的，就但凡你不是那种行业顶尖级别的需要动用到阿来的那种机器的话，嗯、你基本上就是所有人都在用五 D 兔，对，以及佳能的那一套生态系统 ，EF 的镜头啊，就是那套单反的那套生态系统，所以，<是>我们可以说就是五 D 兔这、嗯、这个机器它。开创了一个时代，然后拯救了一大批靠拍照和拍视频养活自己的人。对、呃，然后诞生了一个行业，嗯、甚至说，是,是它就是这么一个极其革命性的一个产品啊、呃。而这件事儿发生在二零零八年，发生在对吧？我们这个奥运北京奥运会的时候，嗯、那其实离<对>离现在也其实也没有多久，十五年。我现现在觉得还是挺近的，<对>其实是很近。对对啊，哎、嗯，而且它那个
1: 甚至有一些性能上、就是，就是就是，甚至你可以说是。给专业设设备都有了一些补充，就是它可以在很小的体积上做到那个就是暗光环境下就是高感特别好的水平，嗯、对导致有很多那个电影和美剧的片场都都出现了这个设备，不是开玩笑，就不是为了为了 make a point， 就是不是说就是那个实事求是不是不是
2: 整活，<笑><对>就是真的是因为不是陈可辛拿 iPhone 拍拍那个拍、啊、<笑>拍短片，不是那概念，他人就真是觉得那那个是好用好用的，嗯、所以在很多的那个大片里面都是。啊、豪斯医生用过，对。然后钢铁侠二也用过，对对对，钢铁侠二不是有一个那个抽鞭子那哥们儿在那儿、哦嗯，对，抽那钢铁侠那个 F 一方程式赛车嘛，嗯、对，那车里边有好几个镜头，就都是拿五 D 兔、哦，因为它是可以架在上面，对，它小又便宜，嗯嗯、你这玩意儿就算摔了，对于那个电影片场来讲，一两千美元的一个玩意儿，你这算啥呢？对吧？就是砸了就砸了
1: ，对，我觉得就是那种那个科技的那小的，就是小步的呃量变累累积引发了一个突然的质变，嗯，当时是就是确实感感觉到了。
2: 对，呃，而且这个质变的很重要的一个呃部分来源于5 D Two， 因为它是一个单反相机，对吧？那单反相机它有一个镜头的一个群的一个选择，嗯、然后佳能的确在单反时代，它的 EF 卡口的镜头群就是极其的丰富的选择，嗯、然后就有很多到现在你仍然会看到，呃，在比如说拍一些短片什么的。他会选择用当年十几二十年前的佳能的 EF 卡口的镜头，嗯，转接在别的某一个机身上，就是因为那些镜头它的素质、它的光学的素质非常的优秀，并且它的价格呀、啊、质量啊，然后这个重量啊、各方面体积啊都非常的合适。而且类型实在太多了。对，因为就是你可换镜头的话，你就有太多的选择了，对吧？从广的到长的，然后从这个大光圈的到这种大变焦的，就是你有无数的选择。嗯。而我们这些镜头的选择，在之前传统的 DV 或者那种广播电视机上，也是没有的嘛，因为那个它那镜头拆不下来嘛。对对，它给你一个什么二十八点八毫米到什么一百四十六毫米的一个十倍光学变焦的一个什么镜头之类的，你就得用那个玩意儿，嗯、对吧？对而你如果开始用这种单反相机可以开始拍视频了之后，就所有人的脑子就哐就炸了，就说我操，原来我之前囤的那二十多个镜头可以拍视频，<对>那就有太多可以玩的地方了
1: 。对。而且它画质相当好，你想拍照片的那个画质肯定还是要比，就至少是不比拍拍电影的那个画质要差的。嗯，在在二十年前吧，对肯定是，对。而这 EF 卡卡口一直到今天长盛不衰，长盛不衰就是佳能自己。在微单时代都换卡口了，完了他的这个老老卡口的镜头，我上周我还买了一个，我为了跟人宁去拍鸟，然后我知道买了一个一百五六百的一个大变焦，还是
0: 老的那个，嗯、就是五 D Two 也上也能用的 EF 口，嗯、就是现在得用这个转接的才能用转才能接上的，对对对，对对对嗯
2: 、但仍然是非常好用的啊、嗯，对你因为你想它是一个这是一个生态系统，就是说我有一相机不行，我得还得有一镜头嘛，嗯、对吧？那呃，原厂自己出的镜头就是佳能自己的一堆好镜头不说，还有很多像适马这样的副厂也是也在给佳能出很多好镜头。所以，就到现在那个很多拍拍视频短片用常用的一支适马的那个你也有嘛？那个镜头十八三五一点八的那个对 ，E F 卡口那个镜头对,对 A P S C 画 <S A P S C 的对残幅的镜头对
1: 画质极好
2: 嗯，所以呃呃，就是真的就是类似 iPhone 对手机这个行业做的事情，五、嗯、D Two 对。呃，拍视频这件事儿，特别是独立的小成本的这个团队拍视频这件事<对>颠覆了，嗯、就是颠覆性的一个革命性的一个产品。对，呃，我差不多其实就是那个时候入坑拍照摄影这件事儿的。你也买了五 D Two 吗？我有，我但是我不是刚出来就买，我可能是一零年左右才买。哦，嗯、对，但是然后五 D Two 我也是用了很多年，而且你知道五 D Two 有一个就是魔改的那个固件儿吗？对，固件就是你不用它佳能原厂的。那个操系统操作系统，你你自己刷一个操作系统进去，叫摩登 （Magic Lantern） 哇，就能解锁什么呢？因为啊，照片的色深是可以达到什么十二比特照这种级别的，十六什么的，甚至对。所以摩登有时候它能，就是你要是调教好了，它能解锁特别深的色深。嗯，对，就是就是色彩数量变多了，这样的话你
1: 后期调色的空的空间就更大，你颜色就就更细腻
2: 。对，所以就是有很多魔改的方法，到现在仍然是有人在用的。当然。可能这个最近几年，呃，随着微很多很多、很多微单的这个普及，
0: 嗯
2: ，你可能不会再经常见到说有人拿着一个五 D 兔在拍东西，但是至少可能在从零八年到可能一五一八年这十年间，五 D <对>兔绝对是一个标志性的一个对呃产品，砸开了一个巨大的
1: 市场。我觉得就是企业的这一侧，他们也是。没有做好，那么就是他们没有那么明明明确的意识，就这是一个多么巨大的市场。就五 D 兔砸开了一个巨大的的的,的那个的需求，这个需求让所有的不光是佳能，还有索尼和松下其他的厂商也都看到了，然后大伙儿才开始针对这个用微单呃用单反拍视频这个事儿出更多的产品。对
2: ，哦、就是老百姓可以用呃微单相机这种级别的产品就能拍出特别高质量的。视频、视频、视频画面了，就是这是五 D t 之后，大家才开始充满想象的一个。他把一个之前不在这个领域内的需求给捏进来，哎，对，没错，对。否则的话，就是日常的这些就是小型的独立的团队的拍摄，对，是根本不可想象的，对，嗯，达到达到他的这个对，达到这种级别的画质和和这种易用的程度嘛，嗯，对，所以这些都是呃，从五 D t 从零八年开始有的东西，是。所以这个肯定是一个特别革命性的呃一个存在。然后呃，我们从单反时代、数码单反时代向这个微单或者说无反时代过渡呢，也是花了挺长一段时间。因为呃，这里边就要提到就是我们的索尼大法。那索尼大法呃，基本上错过了整个单反时代，对吧？因为在单反时代，在数码单反时代，就主要就是不是佳能就是尼康嘛，基本上大部分人就这俩嘛。索尼错过了这个阶段之后呢，他收购了呃美能达这些技术之后，他尝试了一段时间单反，可能就两三年啊、呃，就是所谓的那个 A 系列的 A 口 A 口的那个单反，啊、就没没出多少，没做多少，就发现不行，我这已经来晚了，<笑>来的太晚了，对，人家都已经对吧？就是人家都已经就把整个这市场都占住了，所以很快索尼就开始琢磨说，要不咱们就把单反相机里边的这个反光镜这些东西给它去掉。对吧？因为随着它那个，呃，处理器的那个感光元件的这个技术的进步，嗯，我不用再依赖一个反光镜，把镜头里的取景的这个样子，让人从那个取景框里看到，对，从那个对光学的框里看到，看到哎，我就把这个去掉了，我就直接就是没有这个反光镜了，嗯、所以就诞生了无反啊、呃，或者叫微单的这么的一个产品。嗯嗯啊、呃，当然了，这个第一个世界上第一个微单是松下做的，但是索尼很快就 pick up 了这个市场，然后并且在这个市场里边开始呃拓展它的这个地盘呃，大概就是从一零年左右开始啊、呃，所以其实你看五 D 马 a 刚出来没多久啊 ，Mar 三还没出呢，然后这个呃索尼这边其实就开始做微单的产品，嗯，对，而想
1: 想挺有意思的，就是单反它阉割掉它的那个光学的取景器这个事儿。他不是为了他，他是为了让自己变得更小心、更便携嘛？对，就是，但是他无意间那个就是也迎合了视频的需求，因为视频并不真的需要啊，对，那个光学的取景器，啊、你只要有一个监控器就行。我只要在屏幕里能看到就可以了对。对你一直处眼睛处在那个小小镜框里难受。对，就是如,如果我是一个拍电影的人、嗯、或者拍视频的人，我我为什么要把脸一直贴着那个？嗯嗯、哎哎，只有一只眼睛能看见。对对对对本来我也不需要这个，所以你完全没伤害到我。然后，但是由于这个带来的小小型化，就是我还能受益，所以就是它就越来越就是这这个单反到微单的这一步就越来越偏重视频的这这一侧。
2: 嗯,嗯，然后这个事儿它不是一个特别。呃，有某一个特别标志性的一个时间节点，对，就是它是一个慢慢入侵的一个过程。微单从一零年开始，对吧？开始被大家所知道，然后松下也在做，然后奥林巴斯也在做，索尼也在做，然后索尼做的比较好，然后又有全画幅，又有 APS-C 画幅，所以逐渐逐渐的，呃，大概可能在一五年，然后到一七一八年的时候，哎，突然这个量变引起了质变，呃、嗯，然后一八年，呃，索尼推出了。A 7也就是它的这个全画幅微单的最新的一个旗舰机、嗯、，A 就7的 Mark 三啊， D Mark t 是5 D 的第二代，对 ，A 7 Mark 三是 A 7的第三代，三代嗯、然后 A 7 3这个微单的出现，就可以说是奠定了，或者说就是更标志性的，意味着索尼在微单这个领域取得了阶段性的全面的一个胜利。哦嗯、但它不是说像五 D 兔出现的一样，那么的突然就。一夜呃，就是一夜春笋的那种感觉。对,对 ，A 七三是慢慢的通过技术的累积，通过迭代，通过 A 七产品这几条线的不断的升级但是的确在一二零一八年 A 七三出现之后，呃，从消费者的角度，从咱们这个用户的角度，突然大家开始意识到一件事就是哎，好像我我在使用微我在用以前的这些单反拍照片或者拍视频，有点儿。落伍了
1: ，是，嗯啊、哦
2: ，好像索尼这边的势头就很旺了，然后全画幅的微单好像才是下一个我们应该使用的产品的一个、哦、一个方向，对，对所以这件事大概就是发生在一八年，呃 ，A 七三出现之后啊，嗯哦、但它不是一个，就不像五 D Mark 一出来，所有人就震惊了，它不是一个突然发生的事情，哦、对，这是一个慢慢的、逐渐的侵蚀的一个过程，而真的小就是好。就是便携就是好、嗯，就是我们经常喜欢
1: 说那个，就是就是真正的 Pro <对>是不在乎这种事儿的用户体验的，就是我因为我是 Pro， 所以我肯定我大铁坨子我,我不在乎累，啊、在所不惜，因为我就要最好的画质。但是小真的就是好，就是尤其是这个 semi Pro 的用户和那对吧？就是大家都就是你小的机身可以带来更多的这个变化，就是和更多的拍摄的机会，就这个这本身就是。是是很大很大的一个加分项
2: ，没错。比如说咱还说 vlog 的话，那小型的轻便的便携的机器，它甚至它它它就直接能够推动你拍更多的东西，就你就更愿意拿它出去拍，嗯，对，因为你老背着一个沉重的单反， 5 D 2 5 D 3 5 D 4什么的。就就又大又重，然后你体力就又影响，你还想拍一个什么爬山 vlog， 对,对吧？对对对累死了，对吧？对，我不确定那个硬门槛在哪儿，但是就是
1: 就是今天你看，就这种 M 四三或者是残幅的那个传感器的像相机，就你这么举着就就没事儿，就是你只要别弄时间太太太长都没事儿。嗯，对,对
2: ，就是比手机反正。肯定还是要重一点，甚至是没有，<对>甚至放自拍杆上拿着都没事。对，就没有什么、嗯、从从体力上没有什么压力了。对对。哦、对<以>然后另外
1: 对，然后另外就是其他的小的那个技术也都开始考虑视频的需的需求了。你比如说那个原来那个美能达那个时代的镜头，它、嗯、那个马达是嗷嗷的，就是滋滋啦啦的声音。对、嗯、对。然后一直到其实一直到那个。呃，那个 E F 卡口依然有很多的镜头是完全没考虑过拍视频的，就是他那个镜头对焦、对焦的什么扭一下，那个、比你说话声还大，我那、啊、它就在那个身上嘛，嗯、所以那个这些东西就是马达也在进步，然后那个传感器的读的读取速度也在进步，所有的。东西都开始那个，就是消费者用钱在买单，是
0: 不是？就有人
1: 买你这个东西拍视频，所以你就得给我把视频性能做的越来对，否则他那个马达
2: 声音就录进去了对对嗯，就是你录的视频全是咯咯咯咯咯咯咯这样声音。对对，就是这个过程在厂商、消费者还有其他一些平台之间，就是大家逐渐、逐渐、逐渐往这个方面、往视频这个方面去倾斜和加码。你比如说，呃，我觉得比如说像 YouTube 这种平台，对。对吧？随着 YouTube 的这个普及和更加的流行 ，YouTube 也差不多也就是零八零七零八年开始特别流行的嘛。是，然后消费者就开始说，那既然我想在 YouTube 上发一些视频，我拿什么拍呢？对吧？所以平台、消费者跟厂商就是轮流的给拍视频这件事儿增加了可能性，直到量变引起质变的某一个时间点，大家就突然意识到，哎，现在对吧？我们开始可以用微单，比以前更高效的和更高质量的。开始拍摄视频了，嗯、对对吧？比如像 A 七三，它它的这个四 K 的这个能力啊、呃，以及它各种各样的参数上的优势，在一八年刚推出的时候，就是当时引起了很多这种创作者、消费者的热情，就觉得说，哎，我如果现在对吧，就哪怕我抛弃我之前所有的单反的那些，呃，比如佳能的那些设备，然后我我我完全灭门所谓的，嗯，重新进入到索尼的微单的这个坑，改头换面，对它肯定是有很多。实际的金钱的这个损耗的成本的但即便如此，仍然是值得的，因为我进入到一道，我进入到了一套新的这个生态系统中，然后我可以用更高效的、更好的一个创作的一个工具，所以这个大概是从，你看从零八年到一八年这十年间，逐渐逐渐发生的一个事情，就是微单，呃，席卷了，然后改变了这个单反的这个业态。那、呃、当然，这个呃。除了索尼之外，像松下他们在做做了很多年 M 4 3的这个这个画幅的机器，也诞生了像 GH 5这种非常经典，然后这个很多创作者会选择使用的机器。对、嗯，呃，富士呢也是做 APS-C 的机型和中画幅的机型，对，对富士跳过了全画幅，然后就是也是在这个消费者市场里面也是很流行的一个呃品牌的选择。当然了，这个我们的老的这个两两大巨头佳能跟尼康，嗯、虽然反应比较慢，对吧？因为佳能的确，佳能的这个呃微单，就是它，你你你你知道佳能有一个 M 什么什么的那个微单的产品线，嗯、那个很早是有的，嗯、但是一直就没有特别重视。当然这也可以理解，因为人家在单反领域已经做大做强这么多年，嗯、对吧？所以他想让他完全。抛弃过去的荣光，然后转型到一个新的一个领域，因为它失去的
1: 比竞争对手失去的多，没错。就是在越
2: 过这个门槛的时候对，对，这都非常符合咱们这个经济学的原理。所以，呃，佳能跟尼康就在这方面反应迟钝了一点。但是，的确，现在二零二几年了，呃，其实这几个牌子都有特别高质量的、特别优秀的旗舰的机型。对，而且大家能做到的事情，其实都差不多，都挺好的。嗯，佳能的那个。呃 ，R 五、R 六系列啊，然后尼康的什么 Z 七、Z 九啊，然后松下新出的 S 五的二代啊，对，等等。所以就是进入到从微从单反年代进入到微单时代之后，就更加的百花齐放。嗯、然后索尼现在肯定是相对来讲比较流行和主流的一个选择，但是各个行业各呃各个品牌其实也都有。对，还有就是整个行行业的那个就是自动对焦的性能，就
1: 是随着它那个芯片的那个的性能越来越好，嗯、然后算法也在优化还是怎么样，然后就是一就是一直到现在，它的那个到今天就是以索尼为为首的的这个做的好的牌子的那个自动对对焦，简直智能到就是
0: ，你不需要管了，它、呃、自动就对对对自动跟着你，嗯，永远、嗯、是清晰的，哦、你周围可能虚一点对，对对对
2: ，特别准啊，嗯、对，就是呃。松下当然这方面之前一直是相对比较吃亏的，但是今年这个 S 5 2据说好像还是有很大的进步的，这个、对，有点上了。呃，我想说的点就是在于，嗯、当我们进入到微单时代之后，特别是现在，呃，经过了四五年的发展之后，呃，买任何牌子的，就是只要你预算够哈，只要你、嗯、你买任何牌子比较旗舰的机型的话，在拍视频这个方面，都绝对是能够足够日常的这种使用。拍 vlog、拍短片拍一些呃低成本的小预算的一些商业的这个片子，都是完全没有问题的。嗯、对，这几家都都是都能满足，都是能满足的。嗯，对,对。呃，但是我觉得特别有意思的一点在于，就是差不多跟 A 7 3同一个时间段我们中国的一个厂商大疆推出了一个，我觉得能够拿出来当做一个非常革命性里程碑的一个产品，就是如影的这个稳定器。嗯。啊，稳定器，咱们在上一期节目里边简单提了一嘴哈，这个地方我稍微再多说几句，就是我们所谓的三轴稳定器嘛，就是 X、Y、Z， 嗯，左右、上下、前后这三轴的稳定器，嗯、在传统的呃，就是严肃的创作里边，对吧？在拍电影啊，在拍拍电视剧什么的，呃，想做到这个相机的镜头的运动，嗯，是一个非常笨重和消耗时间、消耗人力的非常累的一件事情，是一工程。巨累的一个事儿，就是因为首先就是那个电影机本身就很沉，嗯，它那镜头也很沉，它上面挂了乱七八糟一堆东西之后，对吧？那个那个相机跟那个镜头加起来就好几十公斤，然后你还想让这个镜头，平滑的、平滑着、稳定的往前推也好，横着推也好，是拉起来也好。那就是，如果你见过任何呃电影片场幕后的花絮的话，你就会意识到，对，什么大吊车呀，什么大摇臂呀，什么轨道,<对>轨道车呀，所有道理啊，对对,对，所有这些东西，呃，在传统的这个电影的制作里边，如果。我想拍，就是我如果我没有办法铺刚才我们说的所有这些轨道、摇臂、滑轨 ，whatever， 你又不想是那种特别手持肩扛、特别 shaky、特别晃的那种，嗯，你你就要选择一个叫做斯坦尼康的这么一个设备，嗯、对吧？大家都听说过。然后斯坦尼康这个设备，你可以想，你可以 basically 把它理解成就是斯坦尼康的摄影师把我们刚才说的这十几二十斤的相机跟镜头背在身上。把这个重量相对来讲比较平衡的分散在肩膀、后背、大腿、臀，对吧？嗯、对就是不是专不是光用手来拎着它啊，嗯、用这个用一套类似死亡搁浅外接、嗯、外接骨骼的那个动力动力甲的动力甲，你这么一套设备去看的话，你会觉得它是那个《流浪地球二》里面那个外骨骼 ，basically 对，哦、对用这么一些物理的机械的一个<对>一个一个一个,一,个一套一套装备穿在身上，嗯。而且呢，为了配重呢，对吧？因为你那个相机跟那镜头十公斤，嗯、那你配重你也得配一个差不多，嗯、对吧？吧要不然头重脚轻，它肯定晃得要命嘛。对，然后你找到一个微妙的平衡点，好，然后你穿着这么一套四五十公斤的东西，去完成，比如说跟着一个演员走五百米的这么一个事儿。嗯，对。那比如说咱远了不说，咱就说对吧？近些年的，比如一九一七这个电影，大家也都看了，嗯、对吧？一九一七里边就有大量的。斯坦尼康的这个长镜头的跟随的运动，哦、对吧？因为你想，从导演和摄影师的角度，如果我想完成一个长镜头的拍摄，并且是一个运动的长镜头的拍摄，嗯、然后我要让这个摄影机跟着演员连跑带跳、上蹿下蹦的，嗯，对，那我我扛着这个斯坦尼康的这个摄影师，比演员那是要累得多的，因为他身上有一套，嗯、对吧？是几十公斤的东西，咱就，呃。它的这个重量其实没有一个特别标准的一个东西，<是>咱就举一个例子，比如说阿莱自己出的斯坦尼康叫 Trinity， 嗯,嗯，然后 Trinity 这一套设备穿下来，放上相机跟镜头之后，加起来大概是三十公斤左右。哇，哦，三十公斤左右，这里每一个东西都都都特别重，对、就是，那个腰架本身就是可能就是
1: 超过十公斤，对，完那个。那个阿阿莱的那个摄影机本身又是好又是几公斤，对吧？对啊，所以然后他那镜头也比单就是微单世界里的镜头重多少倍的？电影镜头呃
2: 三四公斤很正常
1: ，就是一个三十五毫米小定焦，就是玩摄影的朋友脑海中大概是一个一斤的的一个这个可能就是非常小的一个东西，小单元的。但是在阿莱的世界里是一个就是九九十五毫米的口口径巨大的大炮弹，这么大，对。
2: 大豁口子，啊、对，然后就是相当于扛着一堆四,四五十公斤的各种钢铁在身上，嗯、对啊、呃，穿着机械外骨骼，对吧？这样的一个东西。然后为什么我刚才说大疆的如影的稳定器三轴稳定器就是一个特别重要的一个革命性的东西？就是它把一个三十公斤的东西，让你用三公斤不到的重量就能完成极其类似的操作。嗯，因为三轴稳定器它只需要把。对吧？一个小小的相机，一个微单相机和一个微单镜头，把这个东西的重量配平了就可以了，嗯，把它保持平衡，别晃就可以了。然后它用里边的电机跟马达，嗯，来保证这三个轴是稳定的，嗯。所以，呃，因为我有一代的，就是二零一八年的那个年底的时候，呃，我买了那个大疆的那个第一代的如影的稳定器，然后。你学习怎么配配平它也是要花一定力气的，但是你一旦迈过这个门槛你掌握了这个稳定器的使用之后，你就可以用一个非常低的成本、非常轻的重量，就能完成，对吧？人家好莱坞的工业级的这种制作的这个镜头的运动是。那我为什么特别要强调镜头运动这件事儿？是因为在稳定、在三轴稳定器这件事儿出现之前，我们虽然有了比如说五 D Two 或者 A 七三这种能够拍非常高清的视频的相机本身，嗯，但是如果你没有一个类似稳定器这样的设备的话，那你大部分的镜头你只能放在三脚架上，对吧？这样固定着拍的话，对，那么你的你从创作角度，你的你的这个能够编织的镜头语言的可能性就少了很多，词汇量小这什么？没错就是你只会用二十六个字母中的十个字母来写单词儿，嗯，但是。我们在看电影，在看那个电视剧的时候，你会发现，对吧？很多时候，这个镜头是在用各种各样匪夷所思的角度去运动的，对吧？或者哪怕是最简单的，就是它往前慢慢推进，或者往后慢慢拉出来。嗯，这件事儿在三轴稳定器普遍之前，比较难吧，在咱们民间使用，对吧？在咱们消费者级别的使用的时候，都是很难做到的。你只能尽量的，你手稳，对吧？手持的时候稳定的抓着它。所以我觉得这个是。大疆的这个稳定器的出现，以及后边其他的厂商也出现了类似的产品吧，就是三轴稳定器这个东西，让镜头运动这件事儿也下放到了咱们民间的消费者的级别，能用一个三五千块钱的东西就能解决。对，而他开启了，就像五 D 兔开启了这些什么拍拍婚礼、拍宣传片、拍纪录片的这些独立小团队，给了他们能够拍摄这些呃视频的这个可能性。三轴稳定器给了大家能够用各种各样花里胡哨的运镜的可能性，嗯啊、嗯，然后这也是为什么最近几年大家在网上看到的视频，往往就都会有各种各样的运镜的镜头的运动、哦、而这些都是三轴稳定器普遍之后才出现的，所以我觉得这个事儿也是挺重要的一个分水岭
0: ，是，嗯、技术的革新就会改变你语法的使用，没错
2: ，对，对
1: 而且还多出了一堆东西，嗯、就是因为那个稳定器太。那个太太轻了，你两个手抓着就就可以用。嗯、所以，比如说你看那个拍那个商业广广告和那种炫酷的短短片的时候，嗯、有很多是就是你原来用用阿莱你是干你干不了那个事你想象不到没，没没人往那儿想，对，因为它太沉了，你不可能从那个你比如拍一个运动鞋从对方的裤裆底下钻过去什么之类的这种事儿，嗯、就是这这些都是轻量化之后才产生的对,对多出来的拍摄方式，对
2: ，就是赋予了更多的可能性嘛，<对>就像对吧？五 D t 它轻，所以它能放到那个 F 一方程式的车里边对。对吧、啊？那个拍那个撞击，那稳定器就是你就有各种匪夷所思的角度可以去是、嗯、去,去使用了。然后还有一个，我觉得稍微可以算是半个里程碑，或者是这个稍微有一定。当然，我觉得除了咱们刚才说这几个事儿之外，剩下的技术的进步都是相对来讲比较微小的，或者说是这个挤压膏式的一个逐渐<对>的一个过程。哦、呃，但是我觉得的确，这个二零二零年。就是这，你看，这已经更近了。就是 A 七 S 三和后续的像 FX 三这种，就是索尼的这个呃新出的这几款机器，它把史比特四二二这种从色彩科学上以前没有办法想象的呃技术下放到了咱们消费者能够买得起的民用级别的这种小机器里边。这个我稍微简单说一下，就是颜色在这个摄影机的眼里边。他不可能把自然的这个自然世界中的那么多的颜色全一个一个记录下来，对他得用某种方法把这些红的、蓝的、绿的、黄的稍微给压缩一点，对吧？万有一万种红的话，在他这儿可能他挑其中的三十种，嗯，说这就是我这台相机能够记录的各种各样的红，或者
1: 说是在呃那个模拟世界里面的连续的东西，在数字世界里必须要以离散的方式存。去存在就断了，是它是一和二中间就没有东西了，嗯、它必须得有个值，就是那个一和二中<态>中间就没有那个一点五、一点五、一点六没没有了，就是它就是一和二了。完<对>，另外呢就是一，比如说到到到到一万一万往上就没有了，就是我我我就是在自然界中永远有比一万更亮的的东西，但是在我这个编码里面，就是一万往上就都跟一万都跟万一万、嗯、一样，就截断了啊，<对>就这个意思。所以它是有限的，而而且是离散的。但是这个数，这个就是这个。编码的这个密度和它的这个色宽就是色彩的这个宽度，宽度它的这个对这空间色彩的空空间变大了
0: ，就决定了其实很多时候你的颜色的过渡能有多么的平滑，<错>然后包括这个颜颜色能够鲜艳到什么程度。对，对嗯、有的时候你能感觉到，你比如说你拍那个墙壁或者是
1: 拍天空的时候，嗯，那个就是用那个就是巴比特的那个
2: 编码，巴比特四二零就是也能看到那个蓝的断层是，吧？对，像一条一条的，哦、对。就断的尤其是天空，因为
1: 天空那个蓝和和因为间它太小了啊、哦那个嗯，对。然后你去拍一大片的天空的时候，就可能会断开，啊、哦，所以、啊、你看
2: 见对，所以在 A7S 三之前，我们日常用的这些单反微单，对吧？它的视频能力是八比特四二零，嗯。然后那天空中的那各种各样的无数的蓝的过渡，嗯、它只能截取其中的一部分，嗯，对吧？而 A7S 三，呃，把十比特四二二这个级别的。编码放科色彩科学的这个空间放到这个小的机器里之后，<是>就意味着我们日常在拍摄的时候，我们的这个获取颜色的能力就要比以前是一个指数级的进步。是啊，不是说我比以前强了可能一点五倍，不是这个，是我比以前强了四倍、十二十六倍、三十二倍是这种级别的、嗯。就从好像从一千六百万色变成十亿色，我<对>天啊对对！对，所以啊、呃，这也算是一个，但是这个是非常。晚进才发生的事儿吧，但是索尼做这件事儿之后，其他的竞争对手也都纷纷跟进。所以现在，如果你新出一个旗舰级别的这种微单的相机，然后你的视频能力没有十比特四二二的话，就是消费者已经被惯惯出毛病了嘛，是，是你就会觉,会觉得你是不合格的。对，就是其实没有那么大必要，但是在日常消费的使用的场景里嘛，嗯、对吧？但是。你你就老觉得哪里不太对，是嗯、就
1: 是今天的内容创作者，我觉得是回不去了。一旦你用过， <Exactly. S 2> 你用过十比特的色彩的话，你就你八比特的的设备你是拍你你就是没法用，<笑>因为它那个你后期调色的时候，嗯嗯、你的画面就会烂掉。就是你做特别细微的调整的时候，嗯、那个画
2: 面是经不起你调的啊、嗯
1: 嗯
2: 。对所以呃，你你但你看这些事儿都是发生在最近这几年，对吧？对对包括那个咱们之前说过一些无人机的运用。对，整个就是最近这十五年左右发生的事情，就是翻天覆地的。从从五 D 2让我们能够用小型的相机拍视频，到后来微单开始逐渐成为主流，嗯、然后到现在我们甚至可以用微单来拍十比特四二二的视频的东西。对，然后包括呃，这个从这个升格的能力，就是帧率的角度，因为我们知道就是呃。二十四帧或者二十五帧左右是日常的绝大多数的我们看的视频的，它的那个帧速率嘛。嗯、但是现在像 A7S 3这样的、FX 3这样的小的设备，它可以拍四 K 的一百二十帧的，嚯、哦，呃，这个视频的格式。嗯、那一百二十帧意味着我每秒钟是在记录一百二十张图像。嗯、对。但是如果我在，呃，网络上只需要以每秒二十四帧的速度去播放这个图像的话，嗯。就意味着我可以把它除以五，一百二除以五等于二十四嘛？对，可以丝滑的慢动作。那换句话说，就是我拍了一秒钟的东西，我后期可以把它放大成放慢成五倍，这却却不会让你产生卡顿感。对，这就又多了一种语言。<对>没错，嗯、就升格嘛，升格。嗯、而这个以前可能只有在类似什么运动相机 Go Pro 里边，嗯、对吧？你会看到，因为人家拍那个什么滑雪、什么什么跳伞。嗯会有那种特别哇慢慢动作的，对高光时刻的重点表现，对,对,对,对。而现在你都可以在这些呃微单相机里有这样的选项，<是>所以就是随着技术进步，我们创作的可能性呃就拓展的越来越多嘛。嗯，对，这个就大概就是过去这十五年左右发生的事情，以至于回到了最初那个问题，就是为什么现在大家都是在用微单拍视频，这是最主流的一个选择。对对 ，A C S 三的这
1: 个案例。听起来就是更像是在商业竞争过程中逼出来的一个那个技的技术下放。就是是从索尼的高端的电影机里面的一些，就是从不会给民用的，就普通的那个设备便宜的那个设备的技术，然后在竞争的过程中，就是他为了抢占先机，为了必须得拿出来，为了拿市占率，所以他把绝活给拿出来，放在了很便宜的机器里面。是，包括刚刚才说的那个，呃，就是升格不升格，他不裁切，然后包括那个特别强的高感，就是他的那个在暗光的环境下，他就是。的画面依然是非常的清晰，就是很有很少的噪点儿。它这种所谓的那个双元声、感光的那个的技术，原来是只专供给他那几十万块钱的那个 Cinema Line， 就是
2: 哇，的那个电,<哇>电影机，影机嗯、就是威尼
1: 斯上才有的东西。但是它就是下放到了两万块钱的机器上。哦
2: 、对,对那对于咱们消费者，对于创作者来讲，这就是天大的好事儿，对吧？嗯、对对对就是我们就是能够享受，就是对吧？你就难以想象，就是几十年前的人用的那些设备，然后我们现在就能够用这么便宜的、这么简单一个方法就能拿过来就能用了。嗯、所以，就是从创作的角度，就是你的可能性就是无穷的多了，对吧？对所以，呃，当然这也就导致了什么？这也就我觉得就是会让更多的所谓的消费者或者说业余的创作者。仍然能拍出极其高质量的作品，是、哦。然后我们就模糊了这个，对吧？所谓的 Pro 和 Amateur 的这个边界，嗯，哦、对，就是因为你现在说实话，你现在在 B 站上看到了很多视频，嗯、它的画质的质量绝对是非常优质的一个东西的，对，极其优质就已经，当然可能跟真正现在的院线电影没法比，嗯、但是你稍微往前追溯几年的话，那是没有办法想象的事情。
1: 对，在很多的画面的比较上，就是你很难就直接看出来，除非你是真是行业内的人，然后去、嗯、去特别仔细的去那个挑的
2: 话，是、嗯、<对>其实你已经完全具备那个那个精度的实力了没错。就这些工具现在都下放到了咱们这个消费者级别的产品里了。嗯，对啊，所以,所以我们现在就
1: 在一个很神奇的那个时代，就是就是专业呃和业余的这个技术打成一片。嗯，而且在它的价格上也、嗯、也基本连成了一片，嗯、就是它是丝万顺滑的过渡到了，就是你就是比如说在索尼的那个的那个 CineLine 里边，嗯、你买到五六万，你再往上就是就能几乎能够到别就是什么那个 Comodo、erm、或者其他的电影机的那个价格
2: 了。嗯、哦 FX 6就五万多嘛，对
1: 对对对
2: ，而且你看这里边还有一个边际效益的一个问
1: 题，嗯，
2: 就是它的边际效益肯定是衰减的，是啊，所以你<是>你你两万块钱能买到的东西。嗯和你五六万能买到的东西，对，其实差距就非常微弱了。对，编
1: 辑提升最大的点，就是刚才说那个一万多到两万的这个位置，这位置你能买到，就是比如从六十分提提升到九十分，然后到九十到九十五之间的，你得那那得花老老鼻子钱。他
0: 能够加进来的东西就没有那么。对，编辑提升最高的
1: 的这一步。对，所以现在是大伙最热衷，就是在这个价位或者这个技术层面上呃
2: ，也就是基本上就是全画幅对微单的这个位置。对对对。对，那咱呃，简单说一下，就是微单它到底是怎么工作的，对吧？对，就是就是说一些
1: 关于它的，我们最迫切要知道的一些信息和常识，从而帮助我们做这个选择嘛。因为就毕竟产品线和那个和定定价密密麻麻的，还是挺多的选项。对，对，就是我们要就是最主要的原则性的要把握一些什么的区别
2: ，就是微单的这个档次是在哪什么地方拉开的。抓住重点，哎，就是就是这个这设备最关键俩事儿，嗯，就是作为一个微单相机，嗯，一个是它里边那一块传感器，嗯，对吧？就是那个 CMOS， 就是它那个呃读取图像的那一块儿芯片啊，嗯、那这个东西就是它最核心的、最贵的这么一个东西。然后它现在的呃，为什么索尼在这方面有优势，也是因为索尼自己会造这个东西，以及、哦、它的这个技术比较有优势嘛，所以。就传感
1: 器就是把光转化成数字的那个的那个
2: 过程，嗯嗯、那那那对那块那块小芯片啊、嗯，所以相当于双的那感觉，没错，对，对没错。所以你你把你那个微单相机那盖一打开，里边那一块对吧？对那这个的传感器它就有我们刚才说到的好多词儿，在传感器上其实是有关系的，嗯、其
1: 实就是传感器的性能，我们都讲到了好多
2: 对。对，比如说这个咱们刚才说了半天关于画幅的问题，嗯，残幅，对吧？就是所谓的 A A P S C 画幅。然后大一点的全画幅，再大一点的中画幅，啊、呃，基本上就就到这儿了。就是常见的微单，就是这三种选择。<对>再小一点也有 M 四三比 APS-C 要小一点，对，大概是这么四五个选择。对，那这个我们日常说的这些词儿，它其实很，它很，它其实就是那个那传感器那大小，嗯，物理的尺寸。嗯、那个 APS-C 的这个尺寸就比全画幅的要小一圈，小一圈，哎 ，M 四三就更小。一英寸的底儿就更小，嗯，然后大家手机上的那个就是丁点儿远小于一英寸啊，对，哦、多少分之一英寸？对，你看你那个镜头才多大点没错，对是、啊、嗯,嗯,嗯，然后比全画幅大一点的日常能买到的，就是像富士那种中画幅或者哈苏的那种中画幅，对对，它会比这个全画幅还大再大两圈
1: 。嗯，嗯就是他们这名字挺奇怪的，就是但是在英文里边就还好，就 full frame 和那个 medium format， 啊啊， uh, uh, 但是没有说那个，就是因为你感觉中比全大，我我其实我一直觉得挺奇怪的，咱们这,这其实
2: 是这其实是那个有一些这个。他们那个商业的宣传历史的一些原因，是就这么一直这么叫了啊。嗯嗯嗯、对，然后呃，在这几个形态里边，可能咱们日常接触最多的就是全画幅或者是 APS-C， 对，也、呃、就是所谓打引号的残幅。嗯，那全画幅的，你可以把你可以把全画幅理解成这个标尺的那个原点，对，那个零啊，呃嗯、就是以全画幅为标准，比它小的是一回事比它大的是一回事对、嗯、对对对，对嗯、基本上可以这么理解。这个。传感器的这个尺寸为什么是现在这个大小？跟胶片时代有关，嗯啊，就就是很这历史就很长了。咱们今天主要还是在数码时代说事儿，咱就不说不太说胶片了，嗯，什么三十五毫米啊、幺三五什么的，咱们这就不多说了。基本上大家就可以理解成比全画幅更小的画幅，对吧？残幅或者 M 四三什么的，它的好处就是，那你因为这个物理的尺寸小，所以我。围绕着它，我我的这个机器的这个这个本身的尺寸和体积就可以更小，对啊，然后就更轻、更便携，然后
1: 呃，整个机器都都都会小一圈
2: 啊，因为它很很多的节点都可以变小然后你镜
1: 头也更小，对，就是你镜头会更瘦，更轻
2: ，啊，对啊，然后这个带来的好处就在于，啊，因为我的这个传感器的这个尺寸小，所以比如说在做机身防抖的时候，嗯。我的机身防抖的性能一般会更好，为什么呢？因为机身防抖啊，就是我们在拍视频的时候，怎么样让你这个抖动在手持的时候尽可能的抵消一些呢？嗯、很简单，他们的思路就是，当你这个人在往左晃的时候，我里边这个东西往右去点，这不就抵消掉了吗？嗯、左右的这个晃就抵消掉了。其实就是减震
0: ，对 ，basic，
2: <笑>对，避震的嘛。啊啊、那。因为我这个传感器的尺寸小了一圈嗯，所以我在这个机器的体内能够运动的范围就更大。哦，对，是这样。对，呃，松下的 M 四三的这个当年的旗舰的机型 GH 五、嗯，为什么在很多在就是差不多一六一七那几年特别火呢？很多人也会用呢，是因为 M 四三因为，呃 ，M 四三你大概可以理解成它只有全画幅一半嗯，大小啊，所以。它就可以有非常大的活动的空间和范围，在这个机器里，就是你说一半，就是它那个长和宽都只有一半，实际上那个面积实际是四分之一的差不多，实际上是四分之一嘛，<笑>对、呃，所以他就可以在防抖方面做得非常好，嗯，因为这个小小的一个芯片在里边可以各种上下乱动，嗯、防抖是它最最最好的最大的最大的优势跟全幅相比啊，对、呃、所以它的就是画幅越小，对吧？体积越小，防抖做得越好。然后，呃，当然成本也很低嘛，因为其实最贵的就是这芯片嘛，就是这 CMOS 嘛，所以这个<对>呃预算也会低一些。呃、嗯，这都是它的小画幅的一个优势，呃 ，APS-C 啊、M 4 3啊等等
1: 。对比 M 4 3更更小的，比如说一英寸的底，它就是还可以做成卡片机，就直接就揣兜里了，就像一张、嗯、就,就像一张信用卡一样，就拿出来就拍，拍完又揣兜里。嗯、这种的便携只能在很小的传感器，呃，基于很小的传感器才能实现嘛。对，就是便便携和防抖，我觉得是。可以说是小是最传感器最最大的优势，哦、对但
2: 是就得说说它它的劣势啊。嗯、缺点呢？那当然就是画幅越大的话，比如全画幅甚至更大的中画幅，嗯、你你因为你,你从物理的角度来讲，你用的是一块更大的一块传感器一块芯片在在处理这个光线和、嗯、和色彩。嗯，呃，这个太复杂的那个技术上的东西，咱不太展开啊。总之就是它就能够创造出更。大的所谓的一个词叫相场，相是相片的相，场是这个立场的场。而相场这个东西，它会影响到，比如说，就是这个景深，也就是虚化的这个事情。刚开始玩摄影的人，很早期就会听到一句话，就是大家都会说：“你这个底儿大一级压死人。”也就是说，你用越大的画幅的相机，你拍出来的这个照片和视频，它的这个虚化的效果就会越明显。嗯嗯啊、哦，这个就是跟相场是有关系的，但是这个咱就不太展开这个技术上细节了啊。所以呃，当然，而且这个事儿它有一点点所谓的玄学的领域在里面，就是挺复杂的。嗯，但是笼统来讲，你可以理解成，你如果用小画幅的呃设备，它的那个虚化的那个效果就没有那么明显。哦，而你用大一点的画幅、全画幅啊什么的，它的景深就特别的浅。换句话说就是。他的那个背景的那个虚化，就是极其的，对吧？所谓的刀锐奶化嘛，就是像奶油一样化开，<对>就是抹成一片。嗯、对大画幅
1: 照片，极端情况下可以拍出那种，就是你那个你左眼的眼毛能看清，右眼就已经虚了啊。嗯哦就是到这个程度，就是你左眼跟右眼就差了几厘米的距离，它的就已经<就>景深浅到那个程度，对，然后薄薄一层，这个
0: 东西你你去看那个照片的时候，你就能感受到他们之间的前后关系，<对>没错，它带来的那种体验是不一样。对,对，很多摄
1: 影爱好者对于这种浅景深特别着迷，嗯
0: <错>，但实际上在拍视频的领
1: 领域，大家反倒不是那么的迷恋这个东西，我说对吗
2: ？对，因为首先从拍视频的角度，你的景深如果过于的浅的话，它其实对观众的。观感反而是有一点点负面的影响。对啊、嗯，就是如果已经浅到你刚才说的那种要数毛的程度的话，嗯、对吧？很多时候你看起来反而是不舒适的。就是你信息变少了嘛，就是对。拍
1: 视频你还是想让大伙儿看到你拍的东西，啊、对、啊，而不是说就是跟光跟这儿欣赏这个那个如梦幻泡影一般的感觉。对，我自己在家里试过，就是我把那个五十毫米零点九五的镜头，火夜神啊，装装在那个全画幅上，然后就是。我看着就是监控器里的我自己，嗯、就是我是从一团雾里面走进来、啊、然后我再往前多走半步，我又变成雾你又变成，<笑>没错、嗯
2: ，就这种情况下，你说话，你身体是完全不能动的，你稍微前后换一点，
1: 就是如果我就我想象一下，如果我拿这个这这这一套配置拍 A r o 肉的话，就是行为艺术，没错啊，嗯嗯
2: 、对，就是。对
1: 就实操起来就很麻烦，对。但这个就是全全画幅的一种优势和一种特特性嘛，因为你可以用，你可以收小光圈来让它拍那个就是景深深的，但是那个景深浅
2: 的那部分，就是小画幅的传感器是很难实现的。嗯、对，就是对吧？就是我我天然能做到一些事儿，你做不到，嗯、那我可以选择不做这个事儿，对。但是我有这能力，对不、嗯嗯、对？就所以全画幅这个大一点，这个底儿肯定还是有这个优势的。对。但的确就是在拍视频或者包括拍电影里面。其实追求全画幅这件事倒并没有那么的不像那个呃拍照片这件事儿这样大家这么的痴迷。对，游尤,尤其电影行业的传统，它就不是全画幅。哦、没错，嗯、你像这个最就是经典的几款电影机型，像阿莱的这个 Mini， 它就是 Super 35的画幅，嗯、也就是约等于 APS-C 差不多的差不多的。哦，全画幅的电影机也是最近几年才是开始。逐渐冒头和越来越多的人使用、嗯、啊，就是在过去的很多年里边，大家用的其实都是 Super 三五画画幅，也就是比全画幅要小半圈的这么一个残幅，<对>所谓
1: 的对,对，就是所以我所以我觉得在视频领域并没有这种特别教条的判断，就是大就是好，嗯、大就是比小。好，完全没有，嗯，就是大和小各有各的特点，这、嗯、是大家应该去去了解的，就是然后结合你自己的需求,需求去考虑的，
0: 哎
1: ，对，另外我还想补想补充一个就是。那个这个这个传感器大到一定程度之后，它对你的镜头群有有非常严重的影响。就是如果你想拍特别远的东西，就是用特别长焦的东西的话，
0: 嗯
1: ，呃，你比如说你想拍野生动物，那你不能用特别大的画幅，你全画幅是可以用的，但是你那镜头就挺大的
0: 了。如果你
1: 用那个中画幅的话，哦、就是没有那个长焦段的镜头，因为你的画、你的传感器越大，你的镜头跟着就越胖。
0: 对，完了，它要进光那个口就得更大。对
1: 对对对，<笑>所以那个大到一定程度之后，其实你只有比较广角的镜头来选择，哦、那超长焦没有了，长焦可能有，但是非常非常沉。对，这也是你要考虑的事儿
2: 。呃，对，就是画幅它和它跟镜头之间的一个互动呢，就会涉及到一个裁切的问题。嗯，就所谓裁切的意思，就是说，嗯、呃 ，again， 我们以全画幅为那个标尺的零点的话，嗯那么对应的用在全画幅机身上的镜头，它的焦段的那些数字，咱们常说的什么，嗯、对吧？ 35, 85, 2 4 3 5 5 0 8 5那些焦段的镜头，如果你把它用在比如说小画幅的残幅的这些机身上的时候，嗯、它就得换算一个新的系数才能成立。一般常见的比例是 1.5 或者 1.6 左右。嗯，换句话说，如果在全画幅上是一个二十毫米的广角镜头，嗯对吧？它套到残幅的那个那个镜头，你掰下来完了，插在一个残幅的一个机身上的时候，它就, 30, 哦、它就乘以一点五或一点六了，哦、就变成一个三十或者三十二了。嗯。反过来说呢，在残画幅相机上能用的那些小镜头、轻镜头，嗯、有很多它跟全全画幅的机身都都装不到一起去，或者是装上之后<对>它没有办法 cover 住整个全画幅这么大的一片芯片。嗯、大部分都是覆盖不了百分之百的那个传感器。嗯、对。然后你在你的那个。监视器里边，你就能看到那个四周画面四周有一圈黑咕隆咚的暗角，嗯啊，就是因为这个小的残幅的镜头。对，如果只是四个角
1: 暗一点点的话，不是不是还有点那个就是情调可言。但如果是暗特别多的话，那就没
2: 法用了嘛。就跟那个，就跟你从那个猫眼里边是，看那个门门洞的那种感觉
1: 。对，所以你看，就又是一个便携和那个就是画画呃就是画面质量的一个一个权衡取舍。对对对,对
2: 。呃，当然镜头这个比较复杂，咱们一会儿可以再展开说一下。反正就是小画幅的，呃，生态系统和全画幅的生态系统又是两条了。嗯、对，关键你看你想要的功能是什么。对对对，以及就是其实有很多时候跟预算也有很直接的、嗯，反正就是，反正它显然不是
1: 那个什么越大越好或者越小越差这么这样的关系。对对<的>，但是大显然有大的优势,优势的的的优势，也有它的。缺点代代价吧，对对，然后然后另外还有还还有一些区别，我觉得前面已经提到了，咱们就不重复了。比如说那个高高感，就是你越大的那个传感器，嗯，你进到的你进来的光的总量不是多吗？就是相当于你，比如说你分配到一个像素上能分配到的光就越越来越多，嗯，所以它在暗光的那个情况下，它就不会它就不会变成特别严重的噪点儿啊，哦
0: 嗯、就是在
1: 暗光环境下越大的底显然是。优势是越大，因为你总的光的量越就就变多了。嗯、对，就是我原来就是在小米手手机上就就见到过这个笑话。小米八的那一代手手机，在几个几分之一英寸的那个手机上的小底上，它硬给做了一个亿的像素，然后就导致它那颗镜头就是那一代的小米手手机就是一个笑话，因、就、为、是、因为它那个主力的镜头拍任何东西都是虚的哦，就是拍任何东西都是虚的，就只有在大广场上拍建筑，就是、大晴天拍那个拍外景才是。正常的，其他时候都不行。曝
0: 光特别足的就就是因为
1: 你分配到单一像素上的光量太小、太少了，就不够了，所以全都是噪点，就是就是糊的，就是所以这个东西都是相应的，它没有办法，就是你也没有办法在一个很小的，比如在 M 四三上做一个，就是七八千万像像素，它
2: 也做不到，那就是就是有我刚才说的那个没法用，对。对，所以你看，其实像素这件事儿也是我们在拍平面照片的时候，可能大家会非常痴迷的一个参数，是是嗯，对吧？我这六千万，你那八千万，就感觉这个像素是越堆的越多越好。但 again， 在拍视频这个方面，其实像素不是那么的重要的一个事儿，对吧？就高像素肯定有它的一些优势和好处在，嗯、但是你想，因为就是我们现在虽然有很多可以拍什么六 K、八 K 视频的机器，但是绝大多数情况下，我们在社交媒体上，在网上看到的视频还是一零八零或者是四 k 平台不支持，<就>支持你的回放设备也不支持。就就你没有，就大部分人家里没有八 k 电视这种东西嘛？对，嗯。那如果你看一零八零的视频或者四 k 的视频，其实它的像素很小的，因为四 k 的这个像素只有八百多万，都不到一千万。就换句话说，只要你的这个相机能拍一千万以上像素的东西的话，那它就是 cover 四 k 这个级别是绰绰有余的 ，1080 就更小了，就更不用说。了。
1: 对，所以就是视视频拍摄是一个对像素格外不不敏感的事儿，就是你可能你有很多的像像素，然后你你那个就是在降采样的时候，它会变得更锐一点儿，超采啊，但是不多，就是没有什么重大决定性的那个画质的影响。嗯
2: ，而且这个就像我们说，跟跟你最终终端的这个观看的体验有关，你要把它投在一巨大一投影的屏幕上，未必你能看出一些区别。是，那很多时候我们在电脑上，甚至在手机上看这些 B 站的视频，对。对说实话，就，对吧？就是差不多，区分度就不明显，没没什么太大区别。对你像我自己的这一台 A 七 S 3， 这才一千二百多万，而它实际上一千二百多万，其实它实际上都用不了那么多。对，因为你拍4 K 视频只需要不到一千万的是。八百多万的一个一个面积嘛
1: 对。对，所以这这机器它之所以是神级，就是在它,它在方方面面都是那个。都超模了，就是，嗯，就是超出这个一般这个档次的相机能能给到的极限，包括还有就是刚已经提到过的那个果冻效应的问题，嗯、就是它的那个传感器的读取速度非常快，嗯、读取速度非常快之后，它每一帧它读进来的那个，它它的需要的时间短，对，它的那个就是画面变形程度就越小
0: 。哦，因为这个，
1: 所以你比如说你拍一个人打高尔夫球，嗯、那高尔夫球棒就是直的，哦，那个棒是直的。而如果你用一个读读取速度特别慢，你比如说你用一个索尼残幅的什么 A 6三0呃 A 六四0零六六五零零拍，那个它快速挥击那个球杆的时候，那个球球杆是弯的，嗯就是、因为它读的慢嘛，
0: 都成那个漫画的效果了。他他对，它从
2: 上往下读的时候，嗯、那个杆都已经位移了。对、哦、对，对对哦懂，懂了懂了懂了。<笑>对，就就是你想那个电线杆或者高尔夫球杆为什么是斜着的或者圈的，嗯、就是因为我们大部分的传感器在读的时候，它是一行一行。从,从上往下、哦、或者、哦、隔行这种、啊，对对，从上往下这样读取的，就他上一秒还在这儿，下一秒他就往那儿跑了。哦、当然这个尺度是非常小的，几千分之一的这个秒的时间。嗯、但即便如此，你最后导致你这个画面还是会有受到影响。
1: 嗯、对啊，所以你看，这又是有一类的那个拍摄，就是视频创作者要在意的事。你可能这个这个事儿对于很多人，可能大部分人就是无形那么重要。嗯、你比如你就是一个对着镜头讲一个事儿的人。其实这个读取速度这事儿跟你没啥关系，<对>但如果你是一个拍体育运动的、拍赛车的或者什么拍那个野生动物什么的、嗯、超长焦这种，那这个读取读取速度指标对你来说极其重要，所以你还要去考虑这个事儿。<对>有一些专门很偏门的相机就在这个事儿上特别厉害，其他事儿呢就就就很一般，完就专门会给比如说体育摄影的人去使用等等、嗯、就这种特、嗯、特种的设备
2: 的。呃，高感我再补一句，就是呃。像 H s 三以及 FX 三等等这几个机器，它的双原生的 ISO， 呃，简单还是简单说一下，就是 ISO 你约等于这个胶片的这个感光度嘛，嗯、对吧？那这个感光度的这个呃数字越大呢，它就能吸收更多的光，但是传统来讲，往往来讲它就会造成更多的噪点的问题等等。嗯，那像 H s 三等等这几个机器，它的双原生的 ISO 意味着它有两个特别纯净的。标准干净的感光度，一个是六百0一个是12800。嗯，那这个数字你很直观就意识到，一万两0八的这个版本的 ISO 能够吸收特别多的光，嗯，但是它的画面却能保持比较纯净，因为它是一个原生的，嗯、人家标准的一个。一个我我觉得更好的说法是，它对光更敏感、嗯，所以在非
1: 常黑暗的那个场合，嗯、它也能够拍出不那么恶心的那个，就是噪点比较少的啊、哦、的画面。每次<错>它
2: 过渡依然还比较平滑。
1: 对对对
2: ，然后我想说的是，这个高感的优势，呃，的一个特别重要的一个点就在于，比如像我们平平时拍纪录片，嗯，你不可能有特别好的很多打光的环境，或者甚至你都没有任何能够打光的机会。假如你拍摄的那个对象，他突然进到一个非常暗的环境里的时候，嗯，你这个时候你用特别好的这个高感的 ISO 就能拍到。非常可用的纯净的画面，就是对，可,就是、可这个屋子里却是一片漆黑。你跟他突然间进了他车库去取一个东西，嗯
1: ，这时候如果你是一个很小的底，或者你没有这个双原声的那个 ISO 的那个传感器的话，就是你就只能拍着黑乎乎一片，就靠华为一来或者就是
2: 、嗯、或者就是噪点噪的跟那个，对对对，对跟什么似的。所以，呃，就是 again， 就是所有咱们刚才聊的这些参数上的东西，这些技术上的东西，它都有。从应用的角度，能够特别好的解决问题的一个、嗯、一个使用的这么一个诉求，对，所以就是呃，传感器就是这个这个芯片，这个这个这个、这个、是相当于微单的心脏嘛，心脏和大脑和,和大脑就是它的对吧？最核心的一片儿怎么说？就是它是它是这个微单相机最重要的一个数码元件，对，但它同时还有。特别重要的构成，你拍摄的是光学的一套元件，嗯，就在你那个镜头里，对吧？那咱们刚才之前也说了，就是微单和单反相机，它的镜头是可变的，嗯、也就是说你可以换各种各样的镜头。那我为什么要换镜头呢？因为不同的镜头，首先它 c o v e r 的不同焦段的呃内容，呃，也就是从能拍特别宽、特别广的这种全局的广角的画面的镜头，嗯、到能拍到特别远的那种，对吧？特别细节的长焦的这种镜头，当然还有一些特殊的镜头，比如微距呀、啊、移轴啊等等特别的镜头。嗯、那咱不说那种特别复杂，咱就说最基本的，我相机上装的这个镜头，它的焦段，对吧？广角的、宽的这种，就能够让我拍下来，对吧？整个一个建筑啊，或者一座山啊，或者一个若湖啊，就是这种特别宽广的画面。嗯嗯但是如果我想拍那个湖旁边那个喝水那个羚羊，我就要换上一个长焦的镜头，嗯，去拍那个离我三四十米远甚至更远的那样细节，就像你呛天打鸟的时候，对,对吧？要用这种长焦镜头。对，呃，当然，比如说咱们日常绝大多数情况下，在生活中用到的场面，可能是没有那么宽广，也没有那么的远，所以我们就在中间有一个常用的一个焦段的范围，二十多毫米，嗯，到对吧？呃，七七八十毫米左右这个范围。这个焦段就是我们最常用的一个焦段，呃，也就是所谓的标准的一个焦段。嗯、所以，首先就是我们买这些相机，为什么要<笑>又花很多钱买各种各样的镜头？就是镜头花钱一般都比机
1: 身多。可可对，对
2: 而且你在镜头上花钱，往往我们认为是打引号的保值的，就是就
1: 是因为光学的技术进展更慢。嗯，就那一镜镜头里边是一堆玻璃片嘛。对，就这关于这个玻璃片的这个组合和它的这个打磨的这个技术进步没有。数数数字世界那么的激烈，就这个，每过几年就全淘汰了。嗯、完了又偏对，所以那个玻璃就是玻璃，对十几年前的经典的，比如 E F 卡口的镜镜的镜头，今天依然是非常的有价值。哦、没错
2: ，对，所以首先就是啊、呃，我我们不同的镜头，它提供了不同的焦段，然后就能拍出不同效果的画面，嗯，对吧？而这个焦段呢，它除了单纯的说啊，我拍的宽广或者拍的这个特别的具体，特别的远。除了这个区别之外，呃，焦段也影响很多别的东西，比如这个，在我们用广角的镜头拍东西的时候，你会注意到画面的边缘它不是直线，它是它不直，它有点扭曲，嗯，所谓的畸变嘛，嗯，对不对？哎，这个畸变呢，就是呃，广角有广角畸变，桶形的，就是往外这样凹凸凹出来的，嗯，然后长焦呢，长焦的镜头呢，它有所谓的枕形畸变，就是它往里往里收，往里，对、嗯、对，然后呃，这个你。你可以把这种镜头的畸变看作是错误的，嗯、因为它把一个直线拍成了拐弯的弧线。
0: 嗯
2: ，那你可以说这是错的。但 again， 从创作的角度，你也可以把它利用起来。比如，我们经常能够在很多呃视频里面看到用广角镜头，利用广角镜头的这个畸变，嗯，拍出那个人物特别夸张的变形的那个状态。嗯，啊、哦，比如其实你像。包括动画片或者漫画里边也经常有，安本启史<对>特别喜欢用这种广角镜头拍那个画人的这个畸变的效果。对，就是它就是有点像一个球形的画面了。哎、没错，嗯、这个最极致的就变成所谓的鱼眼镜头，那就整个就是一个球嘛。对对对。对对还有一个很重要一点就在于，呃，不同的焦段的镜头，因为的畸，因为这个畸变的存在，以及其他的这些光学的这个呃原理的存在，所以它会导致你拍摄这个对象的透视的这个状态关系。会受到一定影响，对，啊，比如说玩摄影人都知道，这个如果你拍一个人像，你最常用的几个焦段就是大概是，比如五零八五，顶多可能什么幺三五，就这几个是最常用的所谓的人像的焦段。对，那这个背后的原因就在于，对吧？就是你不同焦段的镜头去拍人的话，太广了，那个人会变形，会不好看。太长的呢，嗯、也会压缩的不好看，所以就在中间的这个五零八五左右的这个 sweet spot， 嗯，就能拍人像拍的比较比较这个正常。嗯呃哦、对，所以这个也是不同焦段会影响你拍出来画面的形状和就就对就各有各的用处。嗯、这这个事儿，那个就是就是前景跟背景的那个关系
1: 这，这的的这个事儿是需要很长时间去。去感受才能<对>能认知到的。我原来就是我感觉不到什么区别，<对>我觉得二二四到五十基基本上没什么差别，但实际上不是。就是你看他们拍，比如采访或者是拍人物，他他在讲话，就是讲长、嗯、很长一一段时间的话，你你就是你，如果你想要让你的观众特别认真的去体会这个人的话，你就会倾向于用长焦短的，用、嗯、用五十或者是到八十五，甚至甚至这个时候，他背景是。就是灰蒙蒙的一片，其实你不知道它背景是、嗯、是什么样的。这个时候，观众就可以很容易的就被你引导的，就只关注这个人和他，嗯、甚至他他内心、他的性格或者怎么样。但如果你是用一个特广角，比如说你用二十或者到二十四，你对对着这个人的时候，哪怕这个人在画面上站的那个面积跟我刚才说的那个镜的镜头里是一样大的，嗯、但是后面是一个特别拥挤繁忙的，比如集合的办公室。嗯、这个时候，你就显然你就是你在引导你的观众。就在意这个，比如说这个 CEO 在讲这公司如何如何的同时，想让你看到这公司的样子啊，就他这对，所以他他信息量是完全不一样的。对，他的那个就是他和你的受众的那个注意力的分配是有关系的。所以这个里面的选择，就是我最开始玩这个。就是换镜头的时候，我就没有很很很敏感对这个事儿，但后来就慢慢体会到了各种差别。
0: 不
2: 同的这种选择，其实对你要讲的叙事是有很大影响。没错，而这些决策都是你在创作的时候要做的决定嘛。是，呃，而且再一个就是焦段，它还会影响到景深。其实，嗯啊、呃，越长焦的话，就是所谓的这个虚化的效果会越明显，就越严重了。啊、呃，越广角的话，你拍到的东西往往就是都还挺清楚的，嗯啊、呃，除非。这个光圈大到一定程度。那说到光圈的话，光圈也是镜头的另外，除了焦段这个数字之外，光圈也是镜头的更重要的一个指标之一。嗯、对啊，那我们常见的数字一般有什么一点四啊、一点二啊、嗯、什么二点八呀、对四啊，这些都是指的是它那里边那个那些光圈叶片。光孔可以打开到什么程度？哎、所能形成的一个圈儿，就是、那圈儿有多大
0: ？那大家解释就是那零零七每次登场的时候你缩呀，然<笑>让那人出来开一枪，<笑>那<的>那个东西就是
2: 它那个结构的样子，没错。那这个这个、数字越小，比如一点二、一点八什么的，它就能开出一个更大的、孔洞，嗯，让更多的光通过这个，对吧？通过这个镜头，嗯，打到传感器上。嗯而光圈呢，除了通光量的大小之外，它还影响了景深。就光圈越大呢，哎，这个虚化效果又越明显。所以这也是为什么，对吧？就是咱们之前说这个所谓老法师常用这种偏长焦一点，然后大光圈的镜头，什么八五一点二这种去拍人，对，对就他就能把这个人拍的。从这个背景中完全抽离出来，就背景完全毁了，哦、就完全是跟牛奶一样，就是啊，<对><笑>背景就就糊成一片，就<是>只有你想聚焦的那个人，他是最清晰的。对
1: ，这样的话就看起来特别，这个照片特别甜美，特别高档
0: 啊、嗯哦。对
1: ，但是就是这块就又又要说回到摄影跟那个视频的、跟视频的这个辩证，嗯、就是拍视频的人可能不这么看这个事儿，甚至就人家拍拍照片，就摄影爱好者也不都这么看。没错、嗯，就他不是一个，就是说你景深越浅就越高档，其实并不是这样的，尤其在。拍视频的时候，如果你拍视频，那个里边大部分的区一半以上的区域都是糊的，看不清楚。这个你就不一定是你，你信息
0: 你没有那么多的话，其实也会有一种不爽。
1: 对，嗯，就就还是这跟你的意图有关。对你是不是想让人们看到这样的东西？就是你想要让集合办公室整个都虚掉了，然后就留就留下这个西蒙水汪汪的大眼睛。如果你就想拍这个镜头，想要表表达这么一个意思的话，那你就可以用；否则的话，那你就要用一个小光圈了，或者怎么
2: 样？对，所以，呃。这些镜头上的这些参数，它都能够直接的决定你最后拍出来这个画面的质感和、嗯、和样子嘛？而这些决策都是我们在拍东西的时候要时时刻刻要去关注的。是啊、嗯，当然了，这个我们也知道，不是所有的镜头它都只能负责某一个具体焦段的拍摄，对吧？很多镜头是所谓的变焦镜头，<对>它能够 cover 好几个焦段。对啊、嗯，比如最常用的什么二四七零这种。对吧？它一个镜头就能 cover 从广角的二十四到长焦的七十，对，把你最常用的这个焦段、标准的焦段全给 cover 住。当然了，这个有这样的好处，对吧？方便，然后能负责很多的焦段，它一定就会有一定的这个取舍的地方。比如说光圈往往做不了太大、嗯、啊，然二点八左右差不多，光圈这、嗯、变焦镜头二点八就已经很不小了啊。当然个别能做到一点八或者什么的，但那都是特比较特殊的了。嗯。然后再一个就是变焦镜头，往往也会更大、更重一点
0: 嘛。对，嗯
2: 、又是取舍的问题。没错，就
0: 是
1: 你想要，嗯、因为你换镜头挺费劲的。嗯，就是如果你想要在那个来回就是缩放这个就是 zoom 这个事儿上特别的灵活的话，嗯、那你就要放弃掉特别大的光圈和特别便携的体积。嗯嗯
2: 、对，嗯、所以这里边有一个不可能三角，所谓的就是在镜头的这个设计上，你要想要大光圈，那么你可能体积就会比较大。嗯。嗯或者呢，就是你的焦段的范围就不一定是变焦，可能是一个定焦镜头。嗯。嗯但是如果你想让体积特别的小巧轻便，那么你往往就要保证，嗯、你就要你就要拿到一个比较小光圈的镜头。嗯。呃，或者是对吧？它的变焦的范围也许没有那么的夸张。嗯。但是也有比如那种旅游常用的大变焦头，就是它可能从什么十八毫米到什么两百毫米，整个这么这么大的范围它全。嚯，<火>让你一镜走天下，对吧？嗯、就是从特别广的宽的到特别远的窄的，你都能拍。嗯、好，那这样的话，它的体积往往就会比较大，或者它的光圈就得稍微小一点，嗯、什么三点五起跳这种。嗯、所以这个不可能三角就是你在光圈、焦段、体积这三个方面，你总得做出一定的选择。嗯、呃、往往得选两个，然后放弃掉一个，甚至你选择某一个最优势的地方，嗯、放弃到剩下两个。比如你对<笑>你的那个巨巨重的适马的四十一点二呃四一点四啊，对，但是就是特别沉，
1: 好几公斤感
2: 觉，<哇>对，就只有一个焦段，又特别体积又特别大，重量又特别沉，对，但是换回来的就是画质的
1: 极锐的画质和
2: 光圈特别的大，
1: 是、嗯、对，反正预算有有限的情况下，你自己的焦段和你的那个对光圈的容忍程度，你要你要想清楚，没错、嗯。然后就是比如说用用用一支偏标准的像的这个。个变焦镜头来打底是比较经济的选择，而不是说拍视频就是就是，而不是说真的就是以为自己是罗杰·狄金斯上来把所有的那个定定
0: 焦就是十颗全买全买买一我,我天哪，哦、那可真是金、哦、就是金山银
2: 山都花掉了，对对。对对，所以就是镜镜头真的是大头，看来可不，因为你你在镜头上，你肯定不能只有一支，而且你就是你在镜头上花的钱，每一个镜头的钱可能都跟你那个机器的钱差不多，嗯，对,对，所以，呃 ，again， 这是一个生态系统嘛，就是你你买了这一家的相机，你就得买这一家相关镜头，然后这个卡口的镜头，然后就会不断的跳到这个坑里嘛，对，嗯、是，<笑>但是最基本的这两个东西就是里边那个那个传感器和。外边的这个镜头，一个从光学的角度，一个从数码的角度，就能够成像了，然后就能够拍照片、拍视频了，对，就变成了我们的单反相机和微单相机的这个最基本的一个构成。对，
1: 这里面就包含，就我们刚才说的这两块，就基本包含了你选相机的就百分之九十九的你要考虑的重要因素
2: ，大头<对>啊，
1: 还差一个就是外观，就是如果你就想要复古，那你就去买富士，嗯、<笑>对。
2: 对对，呃，这外观就不了了啊。对，呃，当然就是它的体积啊、重量啊、什么这些物理上的参数，可能也会有影响，对吧？嗯、你可能觉得有的太大握不住，有的太小不好不好抓什么的。但是总体来讲，最重要的、最核心的两个就是传感器和镜头，是我们是呃决定拍出来的这个质量的最关键的两个事儿。对对对。嗯对对对呃 ，again， 就是咱们聊这些设备相关的，真的就可以无穷无尽的聊下去，<是>并且你能感觉到，就是我跟中青的热情是<对>是能够支撑我报菜名一样，我在这听的没错。因为的确就是我们在、嗯、呃学习拍视频这件事儿上，嗯，花了很多的时间在研究这些设备上，嗯，但也原因也是因为什么？因为就是这门手艺跟你的这个工具的关系特别的密切，嗯，就是你。跟你写文章不一样，对吧？你用 Word 的文档写和你用石墨文档写、用腾讯文档写，<没 S 2> 都都一样。对，就唯一决定的就是你自己打字的那个手。嗯、但是对于拍视频、拍照片这种事情来讲，摄影这件事儿，你的硬件的设备对你最终的作品的质量有极其关键的影响。对，所以选择合适的设备，<实>然后跟它，对吧？产生这个长时间使用的那种链接的质感，就是把让它变成你身体的一部分。嗯。对吧？闭着眼睛就能操作它所有的东西，这个事儿是非常重要的一个磨合的一个过程。嗯，而这个事儿在在摄影跟拍视频这件事儿上，比很多别的领域要更怎么说？就是更吃这个这个力气。对，嗯，反正就学习设备是学习摄影的一部分，就是就是。最近
1: 我的体会就是这样，你没有办法完全回避开这个事儿。没错。啊，虽然这里面有非常多的误区和陷阱，比如说就。<笑>就可能，比如就比如我花太多的时间看设备的评测，嗯、然后然后就自己什么也没拍，就是这种感觉。哦，啊、呃，这也是也是
2: 很，甚至都
0: 沉迷到了这个研究的这个东西里面。对对对对对，嗯
2: 、但是对,对啊，就是本身它就是一个消费主义陷阱嘛，对吧？对我们我们只能在现有的这几个品牌的厂家厂商提供的现有的这么几个选项中进行一个有限的选择。
1: 嗯，对
2: 对。然后这些数码产品的各种评测呀，各种相关的这个
1: ，对，就是
2: 、呃、就是你你完全可以完全沉浸在设备中一辈子就，就
1: 对，就是摄影设备和你拍摄的那个视频之间的关系，要比机械键盘和代码的关系要紧多了，就是、啊、对，那是肯定
2: 的，对啊，所以我觉得这个时候也要提醒大家，包括咱们自己，<对>就是不能完全的沉浸在。嗯呃，器材本身所带来的快乐里，对，呃，它肯定是快乐的，并且它是对你拍出来的东西是有决定性影响的，对。但是归根结底，这件事儿是你拍的这个视频，你这你这个 vlog 是你的一个，对吧？一个你自己的创作一个内容，嗯。然后你要花更多的时间和精力在怎么样拍好这个东
1: 西，对，实践练习
2: 啊、呃，然后反复的去。日拱一卒的这样去精进啊，每一次拍的都比上一次好，每一次都改进一些之前不满意的地方，又学了一个什么新的小花招用上来，嗯、等等等等，呃，而不是单纯的沉迷在我换了一新设备，我我买了一新镜头，啊嗯、特别好，这些的快乐还是相对比较短暂的。对对，啊、呃，更长久的快乐还是来自于就是拍视频创作这件事本身。对啊、呃，它它能够带给你的。对，作为一个兴趣爱好，就是
1: 就是它还有一个附带的好处，就是你开始。一旦你进入了这个爱好里面之后，你看电影和看电视的时候，你会想更多的事儿，嗯、就是你会看到更多的东西，
0: 你可能会带入一个跟之前不一样的角色去看待这件事儿。没<错>对
1: ，就是你会觉得就是一个简简单单的室内两个人在对话。嗯。但是你会比之前看到更多，就是你会觉得这个屏幕里面眼花缭缭乱的是那个那个 cinematographer 那个摄影指导那个人的想法和他的企图，嗯、就是你能感觉到他的各
0: 种尝试，你都能看到。<错><错>对对对，嗯、
1: 他的用光、他的镜头的调度，就是。你你你玩这个以后会强迫你更加的注意到这些，就很有意思，就变成了一场一场就是识别、编码和解码的游戏。
0: 就包括<对>呃，很多时候就比方说开解做云平戏》的节目的时候，嗯、就是有些人说这个怎么这么厉害，你就能发现这个场景里面别人意识不到的他做的那个冲突的事情，嗯、或者做的那个异类的事情。嗯，但其实就是因为。你知道他常规的选择是什么样子，所以你再才,才会意识到那个异常感，然后去找到它背后的原因。对对对对，所以就就就很有意思，
1: 就是就我特别喜欢说说这个话，就是就是艺术的本质是意图嘛，就是、嗯、就拍摄是一个充满意图的事情，是它是一个充满了意图，就是你你举起相机就是拍一张照片也好，或者拍一段视频也好，有茫茫多的你要做的决定，嗯，就是你也可以什么都不知道，然后。就是用全自动的模式举,举起来随便拍一下，那么你就拍拍到了一个就是纯粹的记录性质的东西。但是，一旦你你想要对对这个事儿有更多的企图，就是你对呃你的手法、你这里面的小的选择、你的曝光、你的那个变焦、你所有的东西，对观众的那个心智的那个和他情绪的些就是细微的影响，有更多的认
0: 识之后，你就发现这里面有非常非常多的潜力和机会。对，就是可能很多人如果他之前没有了解过的话，嗯、他会。通过自己的认知会认为，拍摄无论是摄影还是这个摄像也好，他会认为摁快门是一个很瞬间的事
2: 情。嗯嗯
0: 但其实他在前面要做的意图的选择是
2: 非常复杂的。对对对，对。而且你想，咱们刚才聊的所有这些，都还在偏硬件的这个阶段。是。咱们没有时间详细的跟大家展开所有跟剪辑这件事儿有关的，是是,是后期的软件上制作的东西，<是>而那个东西又是巨多。意图的体现以及你能够玩的花招嗯、呃，就是因为你想你拍完了这堆东西之后，这才刚刚开始、啊，是你要把它导到电脑里，然后在你的那几个软件上开始剪辑了，对，那才是一切故事开始的地
1: 方。对对对对对,对
2: ，所以这个以后如果有机会可以再跟大家分享。但是就是无论是在摄影这个阶段还是在剪辑这个阶段，嗯都是充满了我们的决策，而每一个决策点的判断和决策的这个处理，嗯，就是这门手艺的，我觉得最能够吸引我们持续的投入这个时间和热情的
0: 原因。对
1: ,对对对。嗯、但所有这这些事儿都都不是阻拦你开始拍
0: vlog 的任何的那个门槛儿，嗯、就拍 vlog 随便就可以开始，嗯、就是拿起你身边的最近的设备就可以开始。对,对对对，没错。嗯、对，就我相信这一期我。其实有些时候我会听它会不会是一个很工具性的音频节目，嗯、但是其实想跟大家说，就是我能感觉到，就是嘉宾们他们在讲这些，无论是设备也好，还是说落实、逐渐学习这个过程也好，它是本身是一个有很多乐趣加入在里面的过程。对，啊、嗯，而且我相信这两期节目听下来，我相信无论是我们说 vlog 也好，嗯、还是说最基础的摄影的，我觉得底层的。知识也好，嗯、就在这两期节目里面已经非常全面的普及到了。对、嗯，反正那个就是算是一个比较那个、嗯、走把关花的，带大家看一
2: 圈<对>看一圈吧。嗯
1: 、对，然后就是希望大家可以在机组啊，或者是在整个集合站内有更多的这个交流跟跟互动。不不不，不光是这个视频拍摄爱好者、摄影爱好者朋友们，还有就是说，就是就是我更想看到的就是大家就是。各种小圈子的大佬们可以拿起相相机拍出来给我们看，嗯
2: ，对吧？对我我就是我也会抛砖引玉嘛，把这个我过来集合录节目这件事儿剪一个小 vlog， 到时候发到机组，哎、期待了、啊。哎，跟大家多多交流一下。嗯，对的，行行
0: ，那么这期节目就到这里。如果我们的听众朋友们感兴趣的话，可以即刻拿起你手中的设备啊，拍拍一些东西上传到机组里面。那么这期节目就到这里，我们下期再见。拜拜拜,拜。